0: Hello， 欢迎来到阿、啊、五的 Podcast 频道。最近霸王寒流的威力真的有够轮到我发现吗？真的是疯狂肆虐台湾，而且连南部都完全连南部都没有放过的意思。但说真的，好像这种一阵子的冬天没有这么冷的吧？但我发现嘛，我自己觉得好像是这样子，因为我,我去年不在台湾。因为我去年去那个曼谷，就是泰泰国的曼谷跨年，所以就是有点真的忘记说去年台湾冬天的天气是,是不是有像现在这么冷。但是我还蛮清楚记得前年的冬天，它完全就是一个暖冬。就是我记得那一年好像大前年,大前年的冬天，是大前年的冬天就是超级无敌暖冬哎、欸！我总是我记得我那个那一年就是羽绒外套跟厚棉被，真的是完全没有拿出来，而且。真的完全没有拿出来穿，然后也没有也没有拿出来盖，然后整个冬天就这样结束了。然后我想说今年也太冷了吧，而且听说会会这样一直冷到过年，所以一定大家也要再多注意保暖，当然就是多穿一点衣服，然后不要感冒跟得流感。因为我真的觉得感冒是一件超级无理痛苦的事情，尤尤其是喉咙不舒服这件事真的很可怕。OK， 那今天呢，主要也是来跟大家分享最近生活上的一些事情啦。那主要也是我最近，其实说真的，其实也不是最近，是一直以来我都会看很多很多，很多很多的房子，然后我一直都这样觉得，就是没有什么找不找不找不找不到，找不找得到好的标的这件事情。因为我认为就是只有标的这件事情，只是你有没有愿意去找，因为只是有些人可能他只愿意看到。一两个标的他就放弃了。那当然，其中有很多的原因，就是因为可能房价太高，或是告诉自己可能现在的房市的关系不一进场。哦，对，因为我自己啦，因为我自己其实是主要是。投资房地产为主，然后可能像是金融、股票或者是期货这类型的东西，我都是交给身边比较厉害的朋友去做操盘。但是因为我们够信任啊，所以如果你不够信任的话，千万也不要把这样的房这样，别也不要去学我这种方式交给别人去做。因为很多事情也是让你是除了你你很信任之外，你也你也要很能够去承担其中的一个风险。当时我是相对于来讲，我是比较喜欢房地产这种我看得到的东西，然后加上我很有兴趣，所以我主要投资的东西都是以房地产为主。所以今天呢，主要是跟大家讲说我自己买房子的经验谈，然后还有些出价过程的一些美角。然后，所以才跟前面才跟大家讲，就是我觉得很多标的不是找不找到，只是你愿愿不愿意去找。即便在现在房市价格太高的这个状况，这几年房市价格非常非常高嘛，那大家主要的原因也是因为因为疫情的关系，然后加上金融金融股市在上半年的这种整个整个整个崩盘，然后加上现在的那个又降息的关系，所以大部大部分的人。比较不愿意把钱放在很像金融这样的一个投资商品，或者是，嗯，或者是不比较不愿意把钱放银行、呃，然后相对的就会想要把钱放在比较有保值的一个房地产身上。我自己是这样认为啦，所以导致是台湾这两年三年来的房地产的行情都一直直线的往上升。我记得我在台南刚回来台南的三四年前哦，台南一平刚新的建案。虽然可能它的它的地段不是特别、不特别、特别的好，可是它一平只多在大概十34万左右。可是现在呢，同样一个地段哦、喔，同样的地段，本来那些新建和新建案到现在都盖好，已经价格都已经到一平快20万了。所以我觉得这几年房地产的行情至少上升了 30% 到 40% 左右。就以台南的南部来讲啦，我自己是这样认为。然后，其实，但我自己认为，就不管今天房市高或低，因为有些人会觉得房市太高的关系嘛，现在可能不宜进场，然后想要等到房市下降之后、降低之后再进场。当然，当然，我自己认为这样子类型的人啊，其实真的很难买到自己的房，很、呃、很难买到房子。无无论你是要拿房子拿来投资，或者是拿来自住，我觉得都都一样，因为真的，因为你会，你会一直认为房市。会不断的降低，降低，降低，等到可是房子不管降再低，你永远都会觉得它还会再低，所以只是这样类型的真的很难买到房子。那第二种类型的人，我觉得就比较比较特别。那主要我觉得主要是因为他看房子的样本数太少，所所以呃所以他通常他看了几间房子之后呢。如果屋主不愿意将价格,格降到他自己理想的价位的时候，他就会告诉自己现在不是买房的时候。但他中国的原因还是因为他觉得房价太高嘛？但其实我认为啊，只要你的样本数够多，你终究一定会找到愿意降价出售房子的屋主，而且同时间呢，这个房子也一定会契合你本身所谓的一个需求。可能是制作的需求，也可能是投资的需求。那肯投资，你可能是投资想要赚买卖赚价差、资本利得的需求，或者是你想要投资，然后赚每个月租金，然后赚那种被动收入的需求都有。但只是看你是主要是追求哪一种哪一种方面啦、啊。但其实，在出价上面，我自己做一个小小的一个学问，你们有学问？我觉得这是一个房间的技巧。像我近期买的这间房子。我通常其实都会在看房的时候，我就会跟那个中介先讨论说：“哎、欸，其实这栋房子它主要是屋主是自住，那自住的话已经住了多久？还是他是投资客买来投资买卖赚差？”然后我我这边可以跟各位说，无论今天中介跟你讲是自住住了多久，或者是他是不是买中介买来做，嗯，是不是投资客买来赚差？无论无论他怎么回答你，你心里大概就是有一个谱就好了，就有一个大概的感觉就好。因为他不一定讲的东西一定会是真的，我自己是就是这样认为，所以我通常都会先去查询这条路上，因为因为时价登录其实不会时家登录说这栋房子的哪一个地点中的这一条路的这栋房子卖了多少钱，它只会一个自动这条巷子或这条路上的目前的时家登录的价格，所以我可能就会看一下这条路上时家登录的价格，然后看一下这几年这些房子的平均价格，或者是嗯是否该动。可能呃可能可能某某街的一号到一百号，然后可能就看一号到一百号会不会有同一个楼层的房子，现在这这几年是做买卖的。那如果有的话，我就来判定哦，会不会这栋房子是过去某几年已经被买卖过，然后现在又拿出来卖的？我就去判定一下这栋房子它到底是自住还是投资赚价差。我我自己是这样是这样去看啊。所以当然我可能一般确认附近的行情之后呢，我就会先去比较。这几年的行情做出价，可能一般来说，我应该就会先开个开价的六折到七折左右，然后我可能先探探一下屋主这栋房子，它最后设给房中最后底价大概是多少钱。可能如果他是买、嗯，可能是买四百万的话，可能下面是没有下面什么四百万这个数字啦。我可能一般行行情的话，可能就会先喊个两百八或两百七、两百八。这左右2百0两百0两7七、两百八这样的数目，但其实大部分你只要喊这个数目啊，中介通常都是会直接打枪你。可是我大概就是先想要去探探一下这个底到底在多少，因为只底价的价格通常。房屋的重介他是绝对不可能会透露所谓的底价的价格，因为他觉得他他帮卖方去守价嘛，守住他的价格，因为他想要帮卖方卖到一个比较好的一个价格，他当然他,他抽的利润也会比较来得多。那同时间他不会被嗯卖家认为他好像一直在没有在帮帮卖方守价，因为我自己也之前我自己也也有卖过房子，所以我自己知道。如果我今天是一个卖方的话，一个屋主的话，我要去卖房子，但我的屋主三三不我我的房仲可能三不五十，然后就来问我说：“哎、欸，那个买方出多少钱？出多少钱？然后你你的底价不要再降。我”我我自己我自己听听起来，我的心情会是不好的，因为我会认为这个房仲很不专业，他没有在帮我守住我的价格，而是一餐拉低我的底价。我觉得这个房仲我就会非常非常不喜欢。但是呢？当你今天角色互换，你成为一个买价的时候，你要去探测的就是你要去知道买卖方它目前的开价跟它的底价大约设在哪一个的中间点，以及它最后可以接受的价格到底是哪些。所以，我大家就去这样去看。所以呢，你在买卖的过程中，说真的，你会嗯不断的跟，你会跟屋主啊，除非你今天是直接对屋主，你应该会跟你的房仲会不断的一，一不断在中间的来回周旋，超级超级久。然后，因为房东一直想把房子卖到屋主本身心中最理想的价格嘛，所以可能，可能，可能有时候就是开价了九成在九成五左右啦。就是可能他觉得哦，大概九成九十到九成五是一个蛮理想的一个价格。但如果今天是买方来说呢，大部分是不会想要买在这个价格区段了，因因为你想要。买到更便宜的价格，这是一定的嘛？所以对我来讲，我自己呢，如果今天是买方的角色的话，我一定会透过比较多的问题来探测一下屋主他实际的一个底价跟开价的一个需求区段到底在哪里。像我自己这次买的价格，大约就落在七成五左右，就是原本的开价的大概七成五左右的价格。那其实后来我真的认,認为我自己啦，我真真的认为我自己可以再买到更低的价格，大家可以落在七成左右。你知道，只是因为就是我单纯我单纯那时候在开斡旋的时候，在出斡旋的时候出价的时候，然后我下了斡旋，然后我好像开了斡旋太，我出的价格太高，然后只、就是、然后最后呢就直接妥协了这个价格，因此我觉得。因为那时候我出了这个这个出价之后呢，然后屋主还本来还希望想要跟中介说，他希望我在在原本的一个出价可以再多加一些钱 ，maybe 可能就是几十万，但是后来因为我就跟我就跟那个房中说，嗯，我同时已经有在物色其他两间房子。然后他就很急忙地跟我说：“你怎么没有告诉我？你要跟我讲说你你有在看其他房子才对啊！”我就说：“哦，我只是想想到跟你说啦，因为我这这这几间房子我有在看，那我我有出斡旋了。”然后那个那一个房仲就很急忙地告诉告诉屋主说：“哦，我站在同时间有出这两间的斡旋。”然后他就也很紧张，因为怕我我就没有买他这一间，然后直接买其他两间，所以他就跟我讲说。他就直接隔了一天，然后他就跟我讲说：“哎、欸，那个屋主他说，呃、嗯，他他觉得没关系，你今天还这么年轻，那我就用这个价钱先卖给你。然后觉得以美国就是当成一个一个卖房子的缘分。你好，大大家坊间都会说这种买房就要靠缘分这种这种关系嘛。那其实我觉得主要还是因为屋主很怕我买了其他两间。”但说真的，我跟大家讲，我完全没有下其他两间的斡旋，我只是稍微跟房仲说，哦，我還有下其他两间的斡旋的啦。然后房中、房仲就非常非常的紧张，但是实际上呢，我根本没有下斡旋。因有时候说真的，你跟房中之间的相处，你要让房房仲知道你目前的，嗯，无论你今天买房子的用意在哪里，跟他的意义在哪裡。像我自己可能说，主要都是买房来做出租这一块。然后出租给别人嘛，有需要的人，所以他就知道我是我看的房子的需求点，他会大概会在哪里。当我同时间又丢出两间跟这个房子的嗯房子的相似点非常非常多非常非常多的时候，他就会很紧张，因为他怕我跑去买其他间嘛。所以这时候呢，我就用了这样的一个小技巧，然后就买顺利买到这个房子。那这我自己也是觉得。我应该还有更多的杀价空间啊，因为那时候他就隔了一天跟我讲说，这个价格我出了这个价格他可以的时候，我就觉得，嗯，那应该我应该还可以再比原本的价格再少个 maybe 几十万應，应该是蛮蛮有空间的。但想说就算了，因为其实对我来说，我还是有达到我理想的一个投资报酬率。所以呢，下次再来跟大家分享可能更多关于房地产的一些知识。那只是。嗯，也不一定每次都会想到房地产类型的东西啦。可能像是房地产的投资报酬率我是怎么算的，房地产的一成、两成、三成的投机款我是怎么算的，或者是呃，代书在过银行那边去审审核你的信用条件的时候你是怎么我是怎么算的，或者是可能买买完房子之后。然后，因为房子需要，很能中古需要做装潢嘛，那我是用那种大包小包，还是请设计师做做装潢，还是我自己的工班，我再跟大家去分享这类这类型的经验。那我是我是，但其实说真的，我觉得很多事情就是这样，一步一步一步来，从不会到会。就算你中间遇到了很多问题，然后你真的损失到一些钱，但它过程中就是一直都是一个经验，经验，经验。好 ，OK， 那其实下次再跟大家分享更多关于房地产的一些经验。那如果你也喜欢我的频道，再帮我订阅追踪跟分享给你身边有也有在喜欢听 Parkes 频道的朋友哦。那我们就下期见，拜拜。